0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 때로는 지치고 때로는 눈앞이 막막하고 때로는 고통의 기간이 너무 길어서 낙심하는 때가 있지만 오늘도 몸을 일으켜 주님 앞에 기도의 자리에 엎드린 우리 사랑하는 성도들을 붙들어 주시고 하늘의 말씀으로 오직 하나님의 은혜로 우리를 붙들어 세워 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 오늘 이 아침에 또원근각처에서또 국내외에서 함께 기도하며 생방송 온라인 새벽기도에 동참하고 계신 우리 사랑하는 성도님들 모두에게 하나님의 축복이 넘치도록 있기를 축원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 3장 1절부터 10절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 새 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는지라 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라더라. 아멘 오순절 성령 강림 사건으로 태어난 예루살렘 초대교의 성도들은 누가 시킨 것도 아닌데 가슴이 뜨거워져서 날마다 성전에 모여서 함께 기도하고 말씀을 듣고 떡을 나누며 교제했습니다. 180도 바뀐 그들의 삶을 보고 수많은 예수 안 믿는 주변 세상 사람들도 보고 두려워했죠. 하나님의 축복으로 교회는 계속해서 폭발적으로 다이나믹하게 성장합니다. 이때 예루살렘 초대교회의 방향을 완전히 또 바꿔놓게 되는 첫 번째 기적이 일어나게 되는데 전혀 뜻밖의 장소에서 예측하지 못한 시간에 뜻밖의 사람에게 일어나게 됩니다. 1절에서 3절에 보면 은 성전 문 앞에 앉은 안진뱅이가 있었다고 했어이 안진뱅이가 나면서부터 못 걷게 되니라고 했습니다. 그러니까 본인이 어떤 잘못을 저질렀거나 사고로 그렇게 된 것이 아니고 처음부터 그렇게 된 것입니다 인간적인 눈으로 보면 참으로 슬픈 운명입니다 그러나 하나님께서는 오늘 그의 인생을 180도 변화시킬 계획을 갖고 계셨습니다 그 힘든 세월의 아픔을 순식간에 없애고 새로운 축복의 미래를 주실 준비를 하고 계셨습니다 오늘 저와 여러분의 인생에도 하나님께서 그런 엄청난 축복의 변화를 일으키실 준비를 하고 계신 줄 믿으시길 바랍니다 안진뱅이는 걸을 수가 없는 존재입니다 걷기 못하기 때문에 늘 남에게 부담이 되는 존재였죠 이절에 보니까 적어도 몇 명의 사람들이 그를 운반해서 성전 문 앞에 그 구걸하는 장소까지 매일 데려다 주어야 했다는 얘기죠 그러니까 그는 항상 누군가에게 의존해야만 되는 존재 남에게 부담이 되는 존재였습니다 그런데 이 안진뱅이와는 달리 또 멀쩡한 육체를 가지고도 남한테 부담 주는 사람들 많죠 술과 노름으로 가산을 탕진해 놓고 툭하면 아내와 자녀들에게 폭력까지 휘두르는 어, 남자가 있어요 가족에게도 늘 부담을 주는 사람이죠 이렇게 남한테 항상 의존하고 남한테 부담을 주는 사람들도 많습니다 이안진뱅이가 구걸하던 성전 미문 앞은 예루살렘에서 사람들이 가장 많이 다니던 번화가입니다 서울로 치면은 뭐 압구정, 로데오거리, 뭐 명동 한복판, 뭐 이런 굉장히 사람들이 많이 다니는 곳이었어요. 거기서 안진뱅이는 국어를 하는데 매일 자기를 무관심과 경멸의 눈으로 내려다보면서 지나가는 수많은 사람들을 보면서 이 안진뱅이의 마음속에는 무슨 생각이 들었겠습니까? 아마 자신에 대한 열등감으로 가슴이 병들어 있지 않았겠습니까? 그리고 불공평한 세상에 대한 분노. 증오심으로 또 가득 찼을 것입니다. 타고난 신체적인 장애 때문에 안진병이는 뭐 남한테 구걸하는 것 외에는 아무것도 할수 있는 게 없었어요. 그러니까 그가 아무리 게으리고 빈둥거리고 낮잠을 자고 그래도 아무도 뭐라 그러는 사람이 없었습니다. 뭐저 사람은 안진병이니까 자기 자신도 아마 그렇게 스스로를, 스스로의 를스스로 게으름을 정당화시키며 살아왔을 것입니다. 나는 뭐할수 있는 게 아무것도 없잖아. 미래도 별로 나아질 것이 없잖아. 이러면서 어느새 꿈도 도전 의식도 잊어버리고 그렇게 살았을 거예요. 이 안진뱅이는 한마디로 결코 자기 자신의 힘으로 구원받을 수가 없었습니다. 철저하게 누군가가 밖에서부터 와서 그를 구원해줘야만 했습니다. 인간이 그렇습니다. 인간은 결코 스스로를 구원할 수 없습니다. 어떤 철학이나 교육이나 정치 시스템도 인간을 구원할 수가 없습니다. 구원은 철저하게 인간 밖으로부터 와야만 합니다. 그가 바로 예수 그리스도이십니다. 이런 비참한 인생을 살던 안진뱅이가 어느 날 하나님의 사람 베드로와 요한을 만남으로써 인생이 바뀌게 됩니다. 인생에서 중요한 게 만남입니다. 무엇을 이루느냐보다 중요한 것은 누구를 만나느냐이죠. 결정적인 순간에 좋은 사람을 만나면 절망적인 인생이 소망으로 변합니다. 인생에서 가장 중요한 것은 예수를 만나는 것이고 가장 보람된 일은 사람들이 예수님을 만나게 할수 있는 통로가 되어주는 것입니다. 오늘 그 축복의 통로로 쓰임받은 베드로와 요한이 나옵니다. 이 베드로와 요한이 오늘의 본문에서 우리가 딱볼수 있는 것은 그들이 기도의 사람들이었다는 것을 볼 수가 있어요. 1절에 보니까 이 사건이 일어난 시간이 제9시 기도 시간이라고 했는데 이 제9시를 하면 우리 시계로 오후 3시를 가르키거든요. 여러분 우리가 오후 3시에 성령 집회하는 교회 잘안 보셨죠? 뭐 새벽기도 철야기도 그런 거는 많이 해도 교회에서 오후 3시에 집회하는 건 어렵습니다. 근데 오후 3시에 이 기적이 일어났어요. 경건한 유대인들은 하루에 3번 하나님께 정기적으로 기도를 드렸는데 아침에 한 번, 오후 3시에 한 번, 그리고 해질 때한 번이었습니다. 베드로와 요한이 그 중간 타임인 오후 3시에 성전으로 기도하러 올라가고 있었습니다. 여러분 베드로와 요한이 굉장히 바쁘잖아요 지금 3천 명이 넘는 큰 교회가 되었어요 오순절 성령 강림 사건 이후로 그 교회에서는 날마다 떡을 떼고 말씀 듣고 기도하고 서로 물건을 팔아 도와주는 아름다운 일들이 계속 돌아가고 있었고 수많은 사람들이 칭송했고 수많은 사람들이 교회로 몰려오고 있었어요 베드로와 요한이 바로 그런 폭발적으로 성장하는 교회 주역이었습니다 얼마나 바빴겠습니까 그런데 그들이 교만하지 않고 매일 정기적으로 하나님과 기도하는 데 최우선 순위를 두었다 정말 훌륭한 거죠 오후 3시는 대개 사람들이 나른해지는 시간입니다 게을러져서 낙잠적이딱 좋은 시간인데 기도하러 성전에 올라가고 있었다 어, 영적으로 깨어있는 사람이었다는 뜻입니다 베드로와 요한이 늘 시간을 정해놓고 말씀을 묵상하고 하나님께 기도하던 사람이었던 것을 알 수가 있습니다. 성령의 사람은 기도의 사람입니다. 기도의 줄을 놓고 있지 않는 한 성령의 역사는 계속될 것입니다. 기도는 기적을 준비합니다. 이제부터 기적이다라는 말은 항상 기도하는 사람의 인생에 적용되는 말일 것입니다. 기적이 언제 어디서 어떻게 일어날지 우리가 모르거든요. 하나님만이 아세요. 여러분의 인생에 기적을 원한다면 쉬지 않고 기도하십시오. 출근하고 걸어가면서도 기도하시고 산책하면서 기도하시고 커피 마시면서 기도하시고 눈뜨고도 기도하시고 눈 감고도 기도하시고 기도하는 사람의 현재와 미래에는 항상 하나님이 어떤 영적인 사건을 예비하십니다. 하나님의 능력이 폭발하는 사건입니다. 하늘의 축복이 부어지는 사건입니다. 죽음에서 생명으로 바뀌는 놀라운 사건이 기도의 사람에게는 일어나죠. 그 사람을 통해서 일어납니다. 베드로와 요한은 또한 기도했기 때문에 성령의 인도하심에 민감한 사람들이었습니다. 그날 성전 미문 앞에 구걸하고 있던 불쌍한 사람들이 뭐 안진병이뿐이었겠어요? 수많은 불쌍한 사람들이 거기 앉아 있었는데 성경은 베드로가 요한과 함께 그를 주목하여 보았다고 했어요. 그 말은 특별한 목적을 가지고 자세히 보았다는 뜻입니다. 사실 우리가 서울역 앞이나 명동거리 그런 곳에서 구걸하는 사람들 마주치면 우리가 보통 눈을 안 마주치려고 하잖아요. 근데 평소 베드로와 요한도 그랬는지도 모르죠. 그런데 그날 그 순간만큼은 달랐습니다. 성령의 특별한 감동으로 베드로와 요한은 하나님께서 특별히 이 사람에게 뭔가 행하시려 한다는 것을 느꼈어요. 성경에 나오는 기적을 보면요. 인간의 큐시트로 계획으로 터진 기적이 한마디 없어요. 뜻밖의 순간에 항상 하나님께서 사람마다 독특한 방법으로 행하셨습니다. 그래서 우리가 성령의 인도하심에 자기를 항상 활짝 열어놓고 한 영혼 한 영혼을 특별하게 다루시는 하나님의 손길에 의지해야만 합니다. 베드로와 요한도 모르는 그 안진뱅이와 하나님만이 아는 어떤 특별한 사연이 있었는지도 모르겠습니다. 중요한 것은 하나님께서 그 많은 사람들 가운데서 베드로와 요한이 그 사람을 만나게끔 인도하셨다는 사실이죠. 우리도 항상 성령이 인도하심에 마음을 열어놓고 상처받고 힘든 사람들 사이를 걸어 다닌다면 그리고 항상 성령께서 인도하시는 음성을 듣는다면 성령께서 언제 누구를 어떻게 도와줘야 할지를 가르쳐 주실 거예요. 베드로와 요한을 인도하셨던 주님께서 오늘도 여러분을 인도하실 것입니다. 여러분도 또한 베드로와 요한처럼 절망에 빠진 누군가를 예수의 이름으로 일으켜주는 축복의 통로가 되기를 바랍니다. 하나님께서는 오늘 이안진병와 같은 사람을 성령의 능력으로 치유하고 싶어 하세요. 그 인생을 바꾸고 싶어 하십니다. 그런데 그것을 베드로와 요한 같은 하나님의 사람을 통해서 하시거든요. 저는 여러분이 어떤 사람을 절망에서 일으켜주는 하나님의 도구로 통로로 쓰임받게 되기를 추구합니다. 이 안진뱅이가 그때까지도 자기 문제의 본질을 정확히 잘 모르고 있었어요. 3절에 보십시오. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘. 그러니까 안진뱅이는 성령의 사람 베드로와 요한을 만나고도 영적인 것에는 전혀 관심이 없었어요. 그의 유일한 관심은 돈몇 푼. 적선받는 것이었습니다. 40년 동안 거린으로 익숙해진 그습관이 그는 돈 밖에는 인생의 가치가 없다고 생각했는데 그런 안진뱅이가 그날 베드로와 요한과 눈이 딱 마주쳤어요. 순간 베드로 안에 계신 성령께서 그 안진뱅이에게 감동으로 흘러가기 시작하셨습니다. 전에 느낄 수 없던 사랑과 눈물이 또 베드로에게서 흘러나왔어요. 사절 읽습니다. 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 베드로가 이제 주님의 눈으로 안진뱅이를 보기 시작했어요. 그리고 저도 모르게 안진뱅이에게 말했습니다. 우리가 너를 보고 있으니 너도 우리를 보라. 하나님께서 다시 말하 하나님께서 우리를 통해서 너를 보고 있으니 너도 우리를 통해서 하나님을 보라 는 뜻이죠. 안진뱅이는 이때까지만 해도 자기에게 어떤 기적이 기다리고 있는지 미처 짐작하지 못했습니다. 그래서 아이 착한 사람들이 오늘 몇푼 줄려나 보다 하고 단순한 인간적인 기대로 올려보았는데 5절이 그 말이잖아요. 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거나 네. 돈좀 얻을까 하고 바라보던 그에게 전혀 기대하지도 못했던 놀라운 일이 일어납니다. 6절 읽습니다. 시작 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 안진병이가 은과 금을 원했습니다. 돈을 원했요 그러나 근본적으로 그에게 필요한 것은 돈이 아니었죠. 돈을 받으면 그 다음 날 다시 와서 구걸해야만 합니다. 우리가 원하는 것이 꼭 우리에게 필요한 것이 아닙니다. 아니 우리는 진짜 우리에게 필요한 것이 뭔지 잘 모르고 있습니다. 우리는 저 안진뱅이처럼 돈만 있으면 된다고 생각하는 사람들 아닙니까? 드라마나 영화나 신문 잡지에서 돈 얘기를 빼면 세상에서 할 얘기가 없죠. 돈 때문에 우정도 팔고 사랑도 팔고 양심도 팔고 배신도 밥 먹듯이 하는 것이 우리네 세상입니다. 중세의 유명한 성자 토마스 아쿠아이나스가 이런 말을 했죠. 초대교회 때는 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 의 이름으로 일어나 걸으라 하고 선포하는 능력이 있었다. 그러나 오늘날 우리들의 교회는 그 반대가 되었어. 땅도 있고 건물도 있고 시설과 조직과 사람들이 있습니다. 은과 금은 교회에 있는데 나사렛 예수의 능력이 사라져버렸다. 그것이 어디 중세교회만 해당되는 말이겠습니까? 오늘날 현대교회의 위기도 그거 아니겠습니까? 우리는 세상처럼 돈으로 사람들의 문제를 해결해주고 싶은 마음이 있죠. 가난하고 힘든 사람들 보면 돈 주면 된다고 생각합니다. 물론 교회가 할수 있는 대로 물질을 풀어서 힘든 사람들 돕는 것 중요합니다. 우리 교회도 많이 그렇게 하고 있죠. 그러나 그것이 전부가 아닙니다. 교회는 구제단체이기 전에 나사렛 예수의 복음을 전하는 곳입니다. 안진뱅이는 은과 금을 갖고 싶어 했지만 베드로는 그것을 주지 않았어요. 세상이 갖고 싶어하는 것과 하나님이 주시고 싶어하는 것은 다릅니다. 교회는 하나님이 주시고 싶어하시는 것을 세상에 주어야 합니다. 그것이 바로 나사렛 예수 그리스도의 복음입니다. 나사렛 예수의 이름의 능력을 선포하고 전하는 것 그것이 바로 교회에게 주신 하나님의 사명입니다. 돈을 주면 그날의 굶주림은 해결하겠지만 바로 그 다음날 그 자리에 와서 또 구걸해야 되는 악순환이 반복이 되는 거예요. 돈은 잠깐 고통을 잇는 진통제와도 같은 거예요. 영구적인 치료법은 아닙니다. 그러나 나사렛 예수의 이름으로 일어나면 그는 다시는 구걸하는 거린의 삶으로 돌아가지 않아도 됩니다. 베드로와 요한은 그것을 깨달았습니다. 그래서 가장 귀한 선물 예수를 주었습니다. 우리가 헐벗은 이웃에게 줄수 있는 가장 귀한 선물은 바로 예수 그리스도를 선포하는 것입니다. 나사렛 예수 그리스도의 그이름 그 능력의 이름 안에 모든 것이 다 있었습니다. 눈먼자를 보게 하고 규먼자가 듣게 하며 흑암에 갇힌 자에게 자유를 주시는 그 나사렛 예수의 능력을 베드로는 체험적으로 알고 있었어요. 오순절 성령 강림을 통해 그 확신에 불이 붙어 있었습니다. 여러분 우리가 체험한 것만큼 남에게 줄수 있어요. 내 믿음의 크기만큼 사역할 수 있습니다. 베드로에게 믿음이 없었다면 어떻게 안진병이의 손을 잡고 예수의 이름으로 일어나라고 일으킬 수 있었겠습니까? 혹시 안 일어나면 어떡하지? 이렇게 불신이 있었다면 어떻게 할수 있었겠습니까? 저는 믿음의 확신이 저와 여러분에게도 있기를 바랍니다. 그래서 우리 주변에 병든 사람들, 파산한 사람들, 자살하려는 사람들, 절망하려는 사람들, 자포자기하려는 사람들에게 나사렛 예수의 이름으로 일어나라고 선포할 수 있게 되기를 바랍니다. 이것이 바로 교회가 할수 있는 일입니다. 저는 한국의 교회가 이렇게 많은데 이렇게 큰 개신교 국가라고 하는 한국에서 이렇게 자살률이 세계 1, 2위를 다툰다는 것은 정말 부끄러운 일이라고 생각합니다. 우리가 정신적으로 절망하려는 안진뱅이 같은 사람들에게 나사렛 예수의 복음을 부지런히 전해야만 하는 거예요. 주님의 능력이 우리를 통해서 그렇게 임하기를 추건합니다. 칠절 8절 계속해서 읽습니다. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 영어성경에 보니까 현재 진행형으로 다표현돼 있어요. He was walking and jumping and praising God. 평생. 안진뱅이 거린으로 살아왔던 그 사람. 평생 한 번도 이 사람이 못하던 세계를 지금 동시하고 있어요. 한 번도 못 걸어본 사람이 걸어요. 한 번도 찬양해보지 않은 사람이 찬양해요. 한 번도 뛰어보지 않은 사람이 뛰고 있어요. 예수의 이름으로 일어난 사람은 성령의 힘으로 걷고 뛰고 찬양할 것입니다. 이것이 기독교입니다. 하나님의 나라는 그런 축제인 것입니다. 일어난 안진뱅이가 베드로와 요한과 함께 그렇게 힘차게 찬양하고 뛰면서 성전으로 들어갔다고 했습니다. 평생 성전 앞에서 밥벌이를 하면서 살아왔던 그였지만 한 번도 성전 안에 들어가 본 적도 없어요. 그날 그에게 성전은 전혀 새로운 의미로 다가왔습니다. 성령이 임한 거예요. 저는 오늘 여러분에게 교회가 새로운 의미로 다가오기를 바랍니다. 교회는 하나님의 성령이 임하는 곳입니다. 성령의 역사로 삶이 바뀌는 거예요. 성령의 역사로 남의 인생이 아닌 나의 인생이 바뀌는 것이이 안진뱅이에게 이날의 성전은 밥벌이 장소가 아니었어요. 자기를 구원하신 하나님의 영광이 충만한 곳이었습니다. 그래서 그는 다윗처럼 걷고 뛰고 찬양했어요. 그야말로 살아있는 예배를 드렸던 거죠. 이제 안진뱅이 거린으로 평생 남에게 의존하며 살아오던 그의 수치스러운 과거가 한순간에 날아가 버렸어 여러분 성령 체험을 하면 부끄러운 과거를 더 이상 얘기할 필요가 없어져요. 사람들이 자꾸 과거를 얘기하는 이유는 현재가 불행하기 때문이죠. 그러나 현재 오늘 이 시각에 성령을 체험하는 사람은 불행한 과거가 더 이상 그를 주저앉히지 못합니다. 과거의 상처가 아무리 깊더라도 상처보다 더큰 은혜, 폭풍을 뒤엎어버리는 은혜가 그에게 임하기 때문이죠. 저는 오늘 성령이 여러분에게 임할 때 여러분의 수치스럽고 상처받은 과거로부터 온전히 자유케 되기를 바랍니다. 이것은 비단 2000년 전 예루살렘에서만 일어날 수 있었던 신화가 아닙니다. 오늘 서울 한복판에서도 일어날 수 있어요. 오늘 자신의 인생이 이 안진병이와 좀 비슷한 상황이라고 생각하시는 분병 때문에 주저앉아 있고 사업의 어려움 때문에 주저앉아 있고 부서진 관계 문제 때문에 주저앉아 있고 자녀 문제의 기도가 응답되지 않아서 주저앉아 있고 상처 때문에 주저앉아 계신 분들이 있다면 나세렌 예수 이름으로 일어나 걸으시기를 바랍니다. 여러분은 그렇게 할수 있습니다. 우리 주님께서 그새힘을 주실 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 그 옛날 그 성전 미문 앞에 앉아있던 안진뱅이에게 베드로와 요한을 통해 찾아오신 주님께서 오늘도 우리를 찾아와 주셨옵소 우리에게 새 힘을 주시기를 원합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘